0: Bienvenidos. Aquí comienza Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. En este capítulo de Duros de Roer damos la bienvenida a una invitada que está muerta en vida. Y no porque lo esté pasando mal, sino que básicamente porque se declara como una zombie. Aprendió a cantar a la fuerza y hoy lidera su banda Boo Zombie, una de las precursoras en Chile, con una mujer en el frente. Aprendió artes marciales para sentirse más segura en este mundo de hombres. Estudió bibliotecnología, vaya a saber uno por qué. Ha tocado en frente de 40.000 personas y ha compartido cartel con los máximos referentes mundiales del rockabilly. Creció imitando musicales y escuchando Slayer, banda que le terminó abriendo el mundo y la cabeza. Damos la bienvenida a Catalina Inés, o simplemente Catona Catrina. una distinta de siempre, una dura de roer. Catona, finalmente estamos contigo. El mundo del underground te conoce sobremanera. También Voodoo Zombie a nivel sudamericano, norteamericano. La Raja tiene una mina tan power y que está banderada con el rock. Pero de verdad, desde la infancia, hay tanta historia, esta herencia familiar por códigos, películas, viaje a la playa, amigas, discos. ¿Cómo parte todo? ¿Cómo parte este maleficio donde uno queda ahí instalado en el rock para siempre?
1: A ver, eh, yo partí muy chica en el rock and roll porque... ¿No? El primer grupo de, de punquetas que se instaló en Santiago era de José Arrieta, eh, un poquito más abajo de donde yo vivía. Yo vivía... Mi mamá era muy hipona y le gustaba irse a, a terrenos grandes. Entonces, un poco más abajo había una horda de punks en José Arrieta, por allá, por entre Peñalolén y La Reina, que se juntaban mucho. Y ahí yo creo que partió el punk, o sea, honestamente, como a fines de los 80. Eh, partió ahí y partió también en algunos sitios más... ...más céntricos... ...en y escuelas de arte también... ...también... ...no sí. había
0: espacio... ...bueno, no es que ahora sí. abunden tampoco...
1: ...y también... ...bueno, yo partí muy chica también... ...las primeras tocatas... ...fueron en el Manuel Plaza... ...también... Eh, ...arrastré conmigo... ...a, a Olivia... La, ...la hija del Florcita Motuda... ...me acuerdo... Wow. ...que éramos sumamente pequeñas... ...y éramos compañeras de curso... ...en el Cambridge College... ...que está ahí en Antonio Vara... ...y ahí partí... ...ahora, lo musical... Partió, yo creo, yo soy honesta Creo que partió ahí con, de mi amistad con ella Porque agarrábamos mucho la guitarra Y nos, nos, y nos instalábamos a componer cera y, es... y por lo general relacionados con el, sí. con el humor coprolálico ¿Cachai? Porque esa era la edad del humor coprolálico De los peos, los flatos O sea, y toda la, <risa> todas las composiciones tenían que tener un flato Entonces, como que hay partes.
0: Y los musicales también formaban parte de los estímulos en la época
1: Claro Sí, de hecho, yo creo que el primer disco de rock and roll que escuché fueron Los Prisioneros. Eh, va, a sonar, va a sonar un poco un poco desclasado, pero lo trajo el hijo de mi nana. Y lo trajo así como... porque en, en esa época todos podían tener una nana, ¿cachai? O sea, las nanas eran algo... Puerta adentro. O sea, eran algo que de, de muy fácil acceso, entonces, mm. y de hecho las nanas llevaban a sus hijos y todos mm. éramos amigos, compartíamos mucho. Y me acuerdo que el hijo de mi nana me trajo toda la casetería por esa época, no era la discografía, de Los Prisioneros. Y yo creo que eso fue lo primero que escuché y me voló la cabeza.
0: Bueno, Los Prisioneros vinchucas fueron los primeros también, Bosquejos del Pan Rock, bandas que trataban de chilenizar a The Clash, con un discurso. Claro.
1: Sí, de hecho, me sentí muy identificada desde el primer momento, cuando los uh -huh. escuché, con todo lo que pensaban, con todo lo que decían, y de hecho, mis hermanas también, muy identificadas al tiro. Eh, fue algo, sí, fue, fue algo que a todos nos explotó la cabeza en su momento cuando llegó.
0: El underground chileno te conoce como Catona Catrina, por claro. zombie por tu involucramiento macro a la hora también de ayudar a darle una estructura distinta a la visión del ser músico underground en Chile, pero tu nombre es Catalina Inés, Catalina y Inés. hay una historia que yo encuentro increíble, que me gustaría que se la contara a todos los duros de rober que escuchan el programa, ya que tu papá, inspirado a más no poder, hizo como una mezcla entre dos personas eh, conflictivas, dos historias bien sangrientas, ahí tras como la inspiración de es personajes como... sanguinarios chilenos de la bueno, mitología Bueno, no que chilena. me
1: enorgullezca no. de hecho o sea, lo cuento y, y me pongo a <risa> porque no, no son personajes muy, muy agradables en todo caso No son modelos. No son modelos a seguir precisamente, y eso es lo que me extraña de mi papá porque lo que pasa es que él siempre cuenta con orgullo que él fue a inscribirme al registro civil, como yo te puse el nombre. Y después cuando fue a inscribirme al registro civil, patriarcado fue dando a su padre y le mostró en el registro civil, le, le rindió cuenta de qué nombre me puso y él lo aprobó. ¿Me entiendes? Entonces... Y siempre me cuenta como esa historia con orgullo de que yo te inscribí porque típico que la madre que pare con dolores pone el nombre al hijo, ¿me entiendes? Y eso pasó con mis otras dos hermanas, que lo mandaron a la cresta al momento de poner el nombre, pero él al contrario. Entonces un día le dije, papá, ¿tú, ¿tú qué me pusiste los nombres? ¿Por qué me los pusiste? Y él me dijo, ¿sabes qué? Porque hay dos mujeres en la historia de Chile, él es muy lector de la historia de Chile, de hecho es muy bibliófilo, es exageradamente bibliófilo, un hombre muy letrado. Y me dijo, hay dos personajes de la historia de Chile que yo admiro mucho como mujeres. Y si yo eh, en un momento me llegué a plantear cómo llamarte, me inspiré principalmente en La Quintrala y en Inés de Suárez. <risa> y ahí me dejó plopo. Y dije, pucha, me, me pusiste el nombre de dos minas psicóticas, <risa> una asesina, ya. ya que tenía okay, fe. sí. <risa> Sí, súper potente, ya, yeah, ok, ya, yeah, bueno.
0: Igual vale hay un carácter. Es,
1: o sea, sí, sí, no, y, y se nota, se nota, como que los nombres definen las, las personalidades de las personas de repente.
0: Hay un disco Creo. clave, hay un disco clave fuera, hablamos de los musicales, hablamos y vamos a compartir respecto a algo que es súper interesante, que cómo era desenvolverse como mujer, primero asistiendo a la sala Lautaro, al Manuel Plaza... A las bienales underground que ocurrieron en los a 80, los 90, a, a los Talleres del Sol, los... Serrano, y podríamos estar hasta mañana. Está espacio... el no A todo, a increíble. todo. Yo creo que a varios de nuestros. Vamos a hacer después como un focus group respecto a, como a la brecha generacional. Claro. Pero hay varios viejos tercios que alucinan también con recopilar esta historia. Hay un disco de Slayer, hay unos viajes a la playa, donde el Soto Heaven llega eh, claro. a tu vida. El Soto Heaven de Slayer como un disco formativo. ¿Qué que viste en ese periodo de Slayer, en esa música? para continuar con ese camino propio?
1: La verdad es que siempre me interesó ver metaleros en la tele. Desde muy guagua vi a Kiss y eran personajes que en esa época me dejaban pegada en la televisión. Siempre me interesó ver a rockeros también. Todos los rockeros me llamaban mucho la atención. Eh, mi papá viajaba mucho y él sabía que Bruce Springsteen Springsteen, no sé cómo se pronuncia, no soy no muy grinda, bien, que digamos. Bien. Le decían The Boss. Eh. Y siempre que él gritaba The Boss, yo iba corriendo y me iba a ver a Bruce, porque Bruce era el amigo de todos. Y él me contaba allá que, porque él iba mucho a Nueva York, y él me contaba que allá Bruce era como el amigo de todos. Entonces, y por eso le decían The Boss, porque era el que la llevaba entonces era como alguien muy de pueblo y eso me llamaba la atención entonces mi papá de repente me decía y yo iba corriendo o cosas así, historias con el rock and roll que me traen mucho cariño y me traen una un, a la memoria como muchas cosas ricas que otra que otro asunto o otra lecera no me da eh, bueno yo soy asido a las artes marciales las artes marciales también crecí con, con, con películas de artes marciales pero no me da lo que me da el rock and roll
0: que... que... ¿Qué tipo de artes marciales? Yo
1: partí muy chica eh, en karate y después me fui al kung fu. Mm. Eh, partí muy chica, muy chica, pero un tiempo muy niña me, me estorió porque el sensei era pololo de mi mamá y todos creían que era mi papá y eso me enojaba, entonces me retiré. Y de ahí me fui al kung fu porque mi padre me puso en la escuela de los primos de su segunda esposa, los Tutanos. Mm. Entonces me dijo, vas a estar como entre familia. Y ahí yo entré muy chica, muy chica. Entré como a los 13 años a entrenar Kung Fu Cho y Lifat, que es la especialidad de Sanchu, que es el boxeo, el boxeo militar de los chinos. Y de ahí saqué títulos mundiales, llegué a un segundo lugar.
0: ¿Y veías algún paralelismo entre el rock? Y las artes marciales, hay mucha gente que lo vaya Sí, como de hecho estado mental, yo en cierta dejé media. las artes
1: marciales por un tiempo Porque me vino toda la red del día, heavy como a los 17 Y cuando entré a Bus Zombie Me vi en la necesidad de regresar a mi maestro de Kung Fu Porque los escenarios en esa época eran muy hostiles para las minas Honestamente Los escenarios no eran los más idóneos para las mujeres Lo veías
0: como una forma de sobrevivencia
1: Sí, todo el rato Si sí, de hecho... Eh, fue algo que me generó también la identidad arriba del escenario y los movimientos, porque en cierto modo me muevo de una forma pero llega un momento en que necesito intimidar es como, es como algo extraño no intimidar para generar temor en la gente que va a verme por gusto sino que es como una especie de interpretación particular que me dio con Oye, mucha fuerza y en mucha e potencia
0: Catona, en esas, en esas tocatas ¿Hubo algún momento ya, ok, situación al límite Gente pasada de, de todo De revoluciones que tuviste que defenderte así De forma directa, fuera sí, de...
1: Sí. Una vez un tipo eh, Como de una pandilla famosilla De su época, que ya pasó, ya no existe. Y un... había
0: un piño en esa época, sí, los, po, piños los piños punk y... piños, el
1: famoso piño eh, bueno, yo, yo pienso que esto de repente lo tiran para Spotify, por eso trato de hablar como en un español universalizado, pero me voy a Chile. Está súper bien. Hablar. Dale nomás. <ríe> eh, en un piño, eh, más o menos foncillo de la época que ella fue, me hizo una encerrona en un baño. Y el tipo, yo en esa época estaba, como se dice el término de las artes marciales, máquina, porque me estaba preparando para mi torneo mundial. Y en esa época yo estaba entrenando de lunes a sábado Y el domingo yo hacía entrenamiento regenerativo O sea, te podrás imaginar que estaba como seis en términos de artes marciales máquina uh -huh. Porque ya estaba enfocada al título mundial Y porque me vino como una especie de obsesión con eso Y el tipo me hizo una encerrona en el baño Uf. Y el tipo no sabía que yo era campeona de artes marciales yo En ese instante, en ese instante yo era... Eh, campeona regional, nacional Ya había peleado todos los torneos de sanda Que habían en los, los campeonatos de Kung Fu Y me había ido muy bien Y bueno, agarré al tipo Y el tipo el tipo, Todo el mundo vio cómo le pegué Y fue algo Sacaste para la mí Sí, fue algo para mí lamentable Porque soy alguien que practica artes marciales Y que tiene una conciencia de eso Pero por otro lado fue como algo ya esto no va a volver a pasar como que en mi interior como que me dije esto no va a volver a pasar y no volvió a pasar nunca más de ahí el respeto eh, fue absoluto y fue maravilloso ahora es un paraíso cuando me subo a escenario la gente respeta un montón sí, y eso ah, lo para después, bien. y además no solamente por porque yo peleé mucho por eso sí, o sea de repente creo que no es por eso yo creo que es más por el cambio de mentalidad también el cambio de mentalidad ha sido radical estos últimos años Y se agradece bastante Sobre todo para las mujeres que nos subimos arriba a un escenario
0: Retomando la música ¿Cómo es que Slayer? ¿Cómo es que pasa de los musicales? A Slayer, ¿cómo es que Slayer, dado que, por ejemplo, Los Prisioneros lo recibiste por un, un cassette, que llegó ahí, una, una colección de cassette, ¿cómo es que, cómo es que ¿Cómo se produce ese giro? Slayer. Porque Slayer no, 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 no tenía como la visibilidad de Bruce Springsteen, por ejemplo, que, claro. era tu, que era Bruce Springsteen, o Billy Idol estaban todo el rato en los programas que ponían videos musicales.
1: Sabes que yo estaba súper aburrida en Quintero, porque en esa época no existía el internet, las teles no tenían cable en, 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 en la playa, nos divertíamos jugando dominó, eh, jugando solitario, las damas chinas y yendo a la playa, y eso era como todo nuestro panorama en Quintero, yo andaba con un amigo muy entrañable de esa época y también andaba con la Olivia, eran todos compañeros del Cambridge y, y llegamos a una disquería y la adquisición fue South of Heaven
0: ¿Llegaste por la portada? O?
1: No, llegamos por la disquería, porque había una disquería y había que escuchar música, había que entretenerse con algo, porque estábamos definitivamente súper aburridos y ahí yo conocí el Soul of Heaven y fue heavy. O sea, para mí, bueno, pues en términos prácticos y, y textuales, fue heavy porque ahí empecé al, al mundo de un, de un rock mucho más duro, mucho más potente y en términos como personales mucho más expresivo de lo que uno siente dentro de uno y, y ahí fue cuando ya empezó mi búsqueda entrañable de rock y más rock, mi, mi hambre de rock.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con Los Duros de Roer Seguimos en esta emisión de Los Duros de Roer con Catona Catrina Catona, la pregunta del millón ¿Cómo es que una bibliotecóloga termina siendo vocalista de una de las bandas más reconocidas del Psycho Illy en Sudamérica?
1: Eh, mira, es como difícil de explicar porque yo iba a ser músico Y yo quería ser músico y siempre he querido ser músico el asunto es que mi papá pensaba otra cosa, que yo iba a ser de su profesión, porque él quería legar como todo su sillón y todas sus cosas a alguien. Y mi madre pensaba que yo iba a seguir otra profesión. Eh, ¿Cuál era la profesión que,
0: que idealizaba tu familia? ¿Ah? ¿Cuál era la profesión que idealizaba tu familia?
1: Mi madre ni una, mi padre una sí una, ¿cachai? que era derecho. Entonces. Otro mundo, en todo sentido, mundo. estético. Sí. Ético Ético El asunto es que Igual fue cuático Porque Cuando no quise estudiar eh, Derecho Mi papá me dijo No Yo no te lo voy a pagar No te voy a pagar nada Y ahí empezó el llanto Entonces Cuando estaba Como el segundo día del llanto <ríe> Mi mamá entró a mi Te pieza. ignoraron 24 horas Claro Mi mamá entró a la pieza Y me dijo Ya qué pasa Sí. y le conté el drama y me dijo ya vamos a ver porque mi mamá tenía el directorio como buena profesora, tenía el directorio de carreras con campo laboral y los marcaba con una estrellita, los con campo laboral y cachai que eh, empezamos a marcar y yo dije música, no eh, música no, profesor de música, no y yo puta chalales, era. entonces ahí empezamos a llegar como a un tira floja, tira floja y ya bibliotecología, porque ahí iba a tener historia de la música, historia del arte, historia de la literatura, historia de la historia, historia de la ciencia, historia de todo. Y iba a ser como gerente, un management de bibliotecas a gran escala y tenía la oportunidad de llegar a ejercer un liderazgo que era lo que me interesaba a mi mamá. Entonces como que ellos mandaron en mi, en mi vida eh, porque yo me, yo salí de cuarto medio muy chica, muy muy chica, yo salí de cuarto medio con los 17 recién cumplidos, entonces mm. como que no sabéis para dónde va la micro en términos coloquiales y igual al final terminé accediendo y bueno, estudié Ilotecología y lo saqué y tenía era recién 20 añera y y ya lo había sacado, ya tenía el título.
0: Catona, ¿dónde trabajas? ¿En qué te desenvuelves actualmente? Fuera me gusta, de bú, no me
1: gusta hablar de mi trabajo que, que en términos prácticos para la olla, sí, por claro. así decirlo, porque no es agradable en este momento el trabajo que tengo. Ya. Aunque todo el mundo sabe dónde trabajo, ¿cachai? pero para mí no es, es agradable estar ahí, porque me han pasado rollos bien malos. Entonces he tenido problemas de malas jefaturas y, y problemas no solamente... Eh, también de, de cosas heavy que han pasado, entonces no, no me gusta mucho hablar de y eso. Y
0: sin, in sin insistir en el tema de la procedencia de tu espacio de trabajo, por un tema de necesidad, más que de gusto, claro, como la mayoría claro. de los chilenos, en cierta medida, porque o sea, es, muy, el, es muy difícil o sea, vivir de, del hobby. Sí. Eh, ellos saben de tu pega como música, también hay otro rol que vamos a comentar, también que es un rol casi administrativo, como en sindicatos de músicos o proyectos para dignificar esta profesión, ¿no?
1: Claro, sí, de hecho con Carlitos, de la banda Cleaver empezamos a trabajar el proyecto de la Fundación de Músicos Chilenos Unidos porque nos hemos dado cuenta de que hay bandas con muy buen material y con muy buena calidad y que sin embargo no están sonando. Hay temas y canciones que salieron el año pasado y que han salido este año que son gitazos y que no están siendo escuchados. Entonces aquí hay un problema grave. En Chile hay un problema y hay un vacío grave.
0: ¿En qué sentido? ¿En cuál de todos los sentidos? ¿Infraestructura? Porque son varias las cosas que... Difusión ¿Tú, ¿Tú crees que solo difusión el tema?
1: Principalmente, no solamente... ¿Y el público? Estructura, o sea, yo te digo principalmente difusión Es que lo que pasa es que el público va a, llevar, va a llegar en la medida que se entera mm. ¿Tú qué canciones cantas en común con la gente? Las, las canciones que tú escuchabas en la radio en los 90. Y las radios se quedaron pegadas en las 90 Porque eran las canciones que escuchaban en común ¿Me entiendes? Hoy en día con el internet todo se ha vuelto de nicho
0: En todo caso todo es más personalista En el sentido <ríe> de los segmentos ya una sus playlists Todo, su, su playlist. todo
1: se ha segmentado Pero sí hay que generar instancias Que en Estados Unidos se han generado perfectamente En México se han generado a la perfección O sea, le, o sea Reactor Sí, instancias que son transversales entonces por ahí hay que apuntar Y hacia allá estamos trabajando Y estamos diseñando proyectos
0: Catona está la música como una música inspiradora Desde hace un buen rato Y también está, claro, uno ve el, a, a, a primera vista eh, El look de Voodoo Zombie El cine de horror ¿Cuándo comienzan esos estímulos? Yo me acuerdo que en los 80, tratando de verlos, vernos como pares generacionales, que lo somos, estaba todo este boom, eh, Nightmare on Elm Street, Jason Borges, eh, Hillraiser. Es
1: que eh, yo alucinaba,
0: yo Carpenter, una, Wes Craven, había una un imaginario increíble y eran películas que estaban semanas en el cine. Hay un top 5 como de producciones seminales del cine de horror. Eh, que a ti te hayan marcado en todo sentido Porque el cine también es parte de nuestros estímulos diarios
1: Sí, pero mi top 5 no está en la infancia Para nada no, O sea, ahora me llamaron a, a ser asido y fan del terror Y de hecho Cuando éramos chicos, cuando yo era muy muy chica Cinco años, te estoy hablando O sea, de, de, de edad era un desafío ver una película de terror Y de ahí no, te tu pieza y que Era una experiencia,
0: dormir. te pasaba el manso rollo cuando se apagaba la luz
1: Claro, era <risa> algo terrible, era algo horroroso Y Pero era algo maravilloso también Me imagino
0: que Pesadilla te marcó también
1: Sí, obvio, a todos a todos y Qué
0: increíble fue esa época Y nos
1: despertó también el líbido Porque estaba un Johnny Depp eh, en, <risa> en, en, en una época de niño de teta Entonces de niño inverbe Entonces como que también fue lo que nos despertó El líbido fue, al, Era cool ver películas de terror cuando éramos chicos pero las películas eh, muy buenas y que me han marcado no son las películas antiguas, son las películas de ahora. Eh, películas interesante. De, sí, porque me demuestran también cómo son las personas. Y porque las películas de terror que son, son los miedos sociales que se reflejan en algún momento en la pantalla gigante. Claro,
0: depende de la mirada de la dirección, pero sí, en general sí.
1: O sea, son todos terrores que tenemos en algún momento, terrores demonios o sea,
0: internos, claro. diálogos mentales
1: y que en algún momento como generación se logran plasmar y logran identificar a generaciones completas o sea, la invasión de los cuerpos andantes que es sino más que el miedo al comunismo, o sea son cosas como, y el y, y miedo al planeta rojo, ¿cachai? A los invasores del planeta rojo. Entonces, son cosas como, o cosas así como, en términos prácticos también, eh, no sé, martes 13, la salida de los cabros y esa, esa liberación sexual, pero en, ¿a qué puede conllevar? En Crystal entiendes? Lake. Claro, sí, o sea, eh, o sea...
0: Es con las vacaciones de los niños acomodados.
1: Claro, o sea, que, o sea, esa liberación sexual y yeah. que detona en los slasher, ¿cachai? Es como es como todos los miedos. Yo creo que hoy en día se, se han reflejado y me han marcado más que antes. Por ejemplo, la película Hostel mm. se estrenó cuando yo me fui de Mochileo por Europa. Y yo ahí quedé
0: profe. Te pasaste el manso rollo Con los hostales
1: Claro Y yo me fui El mochileo por Serbia ¿Cachai? No, no, me, no hizo un mochileo bonito hizo un mochileo Sí, es el mochileo bonito Por París Pero no, no aguantaba mucho El mochileo bonito Porque no había plata Porque en esa época Estaba mm. recién titulada ¿Cachai? Había plata Para el, pa el mochileo Por Europa del Este ¿Cachai? Por el mochileo barato Por el mochileo por Serbia Por los Balcanes Entonces Justo llega Como hostel ¿Cachai? A recordarte Lo que significa Mochilear por los lados baratos de Europa y eh, o sea, a mí por lo menos me, me sentí en algún momento identificada también por el tipo de horror ese horror como medio gornográfico, esa cosa como media mini minimalista que está surgiendo en todo, en, esa, en ese momento en esa época, ese detalle de la tortura, entonces como que me marcó también me marcó mucho las comedias de zombies mm. las comedias de zombies son un fiel reflejo el Juan de los muertos es un fiel reflejo de la Cuba de ahora Mm. Eh, no sé Shaun of the Dead también es un fiel reflejo de todos nosotros que no nos gusta la pega en que estamos eh, so, yo, creo que, versus zombies yo creo que
0: yo creo que si hay una, un concepto una palabra que define a la sociedad actual o estas generaciones el desánimo el desánimo claro. fuera de los frentes políticos fuera de la ideología fuera de todo un desánimo claro. porque la sociedad está cada vez menos empática están todos mirando tanto como la música para su propio lado y no lo miran como una comunidad y respecto claro. a una comunidad yo quería en ver o transmitirte cómo se ve un Zombie desde afuera, porque muchos sitúan, yo veo reseñas de Budu Zombie en Brasil, donde lo han recibido en, el virada en el, eh, este, la virada cultural, en claro. la gran fiesta de yo estuve en una, mm -hmm. que quedé alucinado con Misfit. Eh, también ustedes estuvieron en otra donde Sao Paulo como que se interviene, hay 40, 30 mil personas, Sao Paulo es una ciudad muy proclive al rock desde los 80.
1: <risa> 40 mil personas nos tocó a nosotros. Y
0: mucho es el promedio, es que es increíble. Claro, y sí. mucho y con bandas underground.
1: Sí, buenísimo.
0: Y, y muchos eh, ven a U Zombie como una, un pilar del underground. No hablo de pilar como masividad, sino un pilar, como dicen los gringos, role model a la hora de hacer las cosas. Tú lo sientes así, tú eh, visualizas proyectas También la importancia de Budo Zombie Para bandas que quizás no del mismo estilo Sino también bandas de Landerón Que han querido como repetir, amplificar O seguir sus pasos
1: La verdad es que cuando yo te escucho hablar de Budo Zombie Siento que estás hablando de otra banda No de mi banda ¿Por es qué? Como, no sé, es como esa cosa del chileno De siempre pecar de humilde ¿cachai? No sé si siempre pecar de humilde tampoco Es como que estáis tan acostumbrado Al trato chilense Que se le da a las bandas de rock Que de repente cuando sales fuera de Chile, se te, se te da un trato tan distinto que hasta llegas con una depresión post-tour a Chile, a instalarte nuevamente. Sobre todo en
0: escenas más chicas.
1: Sí, es como extraño. O sea, igual, ahora por darte un ejemplo, en octubre ya tenemos todos los fines de semana ocupados. Estamos viendo la posibilidad incluso de dar un show para trabajadores de una empresa en particular. Y... O sea, siempre llegan ofertas en que nos tratan como si fuésemos a hacer música ambiental. No sé si entienden sí, el sí, tipo sí, sí. de trato que se da. Sí. O sea, igual es como heavy de repente ir a un Hollywood, tocar para 7000 personas y latinos de agradecer. Que están metidos en la
0: banda, en el sonido, claro. en la escena.
1: Sí, que están ahí y que cachan y, y, y te agradecen que toques en español la música que a ellos les gusta. Que de repente el, el vocalista de Resurex Diga, ¿qué van a hacer hoy? Carrete en mi casa Y todo, y de repente te ves Cheleando curado con los Tiger Army Con los Guanabat, con los Resurex Con los Quakes, ¿cachai? Los Quakes, o sea, yo te estoy hablando así como Wow, porque yo, no sé, de repente a ti Te da igual, porque no escuchas tanto el Psycho Billy Como yo, pero de repente Los Long, Tan, los Long tal Texans ¿Cachai? Que no, tocan desde los, los rituales, 70 Los
0: rituales son los mismos si va, el, el underground uno a veces lo lo maximiza en el sentido que uno dice wow esta claro. banda y son personas como cualquier otra que claro. tienen más oportunidades pero es que están los mismos códigos de, con, de conocer gente claro. el underground es como una comunidad de los 80 sobre todo sí. con el tape trading y es increíble igual lo que ustedes han construido no me queda muy el claro cuando hablas es que, de la humildad pero es que
1: no te queda claro lo que pasa es que cuando tú sales para afuera te tratan de una forma y cuando llegas para acá sabes que no te puedes creer de la forma que te tratan afuera.
0: Claro, creerse el cuánto es mal visto en Chile, entonces, ser profesional.
1: Sí, entonces como que de repente yo me pongo exigente y empiezo uh -huh. a tener problemas. Claro,
0: dicen estos ¿Cachai? son estrellas, los locatarios. Claro.
1: claro, entonces empiezan los problemas y es ahí cuando tiene... Una que, que soltarse un poco más Y llegar un poco más a una conversación uh -huh. Explicar cosas
0: Es difícil igual por temas de infra Sobre todo fuera de Santiago Como que te valoren y...
1: ¿Sabes qué? Igual eh, es anacrónico Pero uh -huh. fuera de Santiago La valoración que nos ha llegado Es mucho más alta que dentro de Santiago Mira sí eh, No sé, igual yo invito a la gente A ver los Instagram Porque de repente colocamos eh, videos mm. de res, eh, recitales en regiones y la recepción es otra el trato es otro eh, y la valoración es otra porque igual no sé de pronto la gente valora, valorará más porque hay menos oferta no sé no sé por qué por qué sería pero claramente la también la de frecuencia regiones. la
0: gente pierde como la capacidad de impacto la gente claro. valora más
1: Claro, ah, van a tocar los, otra vez los búho zombies, mm. ¿Cachai? No sé Pero ya por lo menos eh, por una tocata que hacemos en Santiago mm. Tratamos de hacer el doble de tocatas de regiones Y tratamos de hacer todo Chile siempre
0: Catona, ¿qué te parece si escuchamos Amor Psycho pero la versión 2018?
1: Maravilloso, maravilloso ¿Por la qué versión 2018 ¿Por qué esta reversión? Porque es un tema que amamos Porque es un tema regalón del contrabajista, de Sex. Y porque siempre es un tema que, a pesar de que amamos, nunca fue aceptado en las radios por su formato. ¿Por entonces, el sonido? Sí, por el sonido. Específicamente por el sonido. Y decidimos reversionarlo para que tuviera alguna cabida en algún momento. No es malo tener una esperanza de que algún día algo viejo eh, lo tomen. Y decidimos reversionarlo. Y en Spotify nos ha ido muy bien. Ya dejó atrás el tema antiguo. Entonces eso ya nos demuestra que fue una buena idea.
0: Más que un club. Una familia. Sigues junto a los duros de Roer. Estamos de vuelta con Catona Katrina de Voodoo Zombie, un amplio kilometraje en el underground como fan, también a, como protagonista del circuito, empoderada con toda una organización de músicos chilenos que están pidiendo mayor difusión y nos gusta a nosotros también ser una suerte de vía eh, expresiva para los músicos de duros de Roer. Recuerden, todos los capítulos de los distintos de siempre, las historias de los agentes del underground, están disponibles en Spotify, en Google, en Apple Podcasts y en Stitcher, porque el podcast es un formato que claramente es portátil, en cierta medida lo puedes escuchar cuando, donde quieras y compartir compartirlo con los amigos que estimes es conveniente. Maravilloso. En Budo Zombie hablábamos de Brasil. Brasil que desde los 80 fuera de la tropicalia, los 60, 70, tú compartiste escenario con Rita Lee. <risa> Rita yo, Lee. yo leí el libro, me leí la biografía de Rita Lee, que tiene todo el rollo con los mutantes, son frentes irreconciliables. Pero en Brasil hay un respeto increíble. Tocar frente a 40.000 personas. Eh, imagino que fuera de los Estados Unidos, que ya nos adelantaba, hay una serie de... Nos contaba antes, más bien. Hay una serie de anécdotas que deben ser como... Para que ustedes digan, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo quiero continuar, esto es lo que yo quiero desarrollar. Si tuvieras que elegir, por lo menos, dejemos dos anécdotas
1: ya, dos en este anécdotas. como
0: anuario anuario de lo que sea de Voodoo Zombie.
1: Mira, eh, ¿puedo agregar tres anécdotas?
0: Por favor. El asunto Hoy. es
1: que estábamos al lado del camarín de Bisbit y...
0: ¿Cuál de Yo, todas las.? La, la...
1: Jerry Only con integrantes de Black Flag. De ah, esa época.
0: Sin Michael Graves. Que ya hemos hablado de, de una anécdota entretenida. Claro.
1: El asunto es que. Eh, igual yo yo estaba nerviosita porque yo soy gran fan de Misfit de de eras ancestrales ya de o sea muchos años y yo quería ir al camarín del lado quería ir al camarín del lado quería ir al camarín del lado y fui al camarín del lado y no me encontré con Misfit me encontré con el Seido Cachao un director de películas de terror que me abrió era un viejo eh, muy verde muy libidinoso, que me abrió de par en par la puerta que poco menos que yo era fan de él y lo saludé y me dijo ah no la otra banda está al otro lado" lado y como que amenizamos nos sacamos unas fotos también yo le dije hoy mira yo vi el ritual de los sádicos y vi un par de películas tuyas ya saquémonos la foto y de ahí como que el carrete siguió para el otro lado para, para los misfits y yo toqué la puerta y entramos al camarín de los misfits y un compadre súper simple todo bien muy buena onda muy buena onda y los integrantes, el resto de los integrantes que andaban con Jerry Only, andaban con sus hijos. Y de repente uno de los hijos me pregunta en inglés, ¿Catona, me puedo sacar una foto contigo? Wow. Y Jerry Only, hace así como, ¡ja! <ríe> y señala, así como, ¡ja! Así como, <ríe> se ríe, ¿cachai? Y entonces yo quedo así como, wow Ya, po y ya nos sacamos fotos y después pues nos sacamos todos fotos fotos con Jerry y conversamos un rato y entra el, el, el encargado de cultura de la gobernatura de Sao Paulo diciendo, chicos el público está violento, muy violento, así que necesito que Fit entre ahora y Budu Zombie después porque después va a estar más ebrio entonces necesito que Fit entre ahora antes de que estén más ebrios y va encima y el como que se echa para atrás y dice: Ah, así como. Démosle. Pues, Démosle. ¿Ya? Y nosotros nos miramos, Misfit nos baten los nervios. <ríe> Pero en términos. Surreal, tíos... ¿no? Obvio. ¿Cachai? Pero no, no fue eso, sino que nosotros entramos, efectivamente, de hecho el, 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 la, la Polola, del encargado de, de la gobernatura de Sao Paulo, era muy fan de Bubu Zombie, por eso Bubu Zombie llegó a orejas del claro. encargado de cultura, y, el, y la Polola dijo ahí en ese instante: no, con Bubu Zombie todo el mundo va a bailar y va a querer ser feliz. Y fue así, porque con Misfit se subió a Misfit y todo súper violento y todo súper guau. Y después se subió Google Zombie y todo el mundo bailando. Y las chiquillas bailando al centro y yo veía entre la gente. Todo más armónico. Todo, todo bailando y en buena onda. Y, y efectivamente era así. Igual me gusta el efecto que genera un zombie que no es tan agresor. Mm. Me gusta que haya un, event, un, un efecto más, más armónico entre, más entre los... Más social también. Sí, como que, que se integre también el público femenino en, en, en el baile. A mí me, Yo lo encuentro por lo menos maravilloso.
0: Esa historia está increíble y hay otra, entiendo, con Michael Graves. Otra Michael parte Graves. de los misfits que ah, te llamó la sí. atención.
1: Es que lo que pasa es que acompañamos a, a Michael Graves en, en varias fechas cuando él vino a Chile. Mm. Eh, porque igual eh, Sin querer, queriendo eh, Llegamos a ser un referente También del horror punk en español Claro eh, Y de hecho Ahora vamos a tocar este sábado en Argentina Y vamos a tocar Con, con bandas de horror punk Y bandas de psychobilly Y sabemos que mucho público de horror punk Nos va a ir a ver Y de hecho hay, hay mucho público Liado con fanaticada de los Misfits Que nos va, nos va a ver entonces, igual es como un, un halago para nosotros que, que Michael Graves haya querido que nosotros lo acompañáramos en, en un par de fechas acá en Chile. Eh, bueno, el hombre es, es un poco conservador, sí, es un poco... El tipo ¿no? es republicano. Tiene, tiene sus cosas, pero igual así, todo. yo creo que ya llega una edad en que uno no, no se apasiona tanto por esos rollos. Porque sabes que la gente es gente y que discutiendo no vas a arreglar el mundo discutiendo con otro perico que no influye en nada en la política sobre el tema. Entonces como que llega un momento en que ya el rock es tu, tu filosofía de vida y no hay más. Entonces ya igual el haber acompañado a Michael Graves para nosotros está bien, está bien, muy bien. ¿Y la anécdota? ¿Cuál de todas? <ríe> no sé.
0: Mi editor, que es, es ex Informe Especial, un tipo que tiene... La investigación a pleno me dijo que habían buenas anécdotas buenas anécdotas con Michael Grace, pero también hay otra em, que le ocurrió a Sex, donde entiendo, <risa> entiendo, bueno.
1: Ah, yo, eso fue con Misfits, eso fue que con Que casi termina cultural. desmembrado. En, fue heavy, fue heavy, porque <risa> ese, era, ese era un año en que, que Zombie ya ahí? llevaba casi un millón de visitas, o sea, llevábamos como 800 mil visitas con Amor Psycho y que cuando estábamos aprontándonos a subirnos al río al escenario primero se subió una chiquilla que se coló y cuando llegó frente a nosotros cayó, cayó de rodillas nos, esa era la cuarta vez que íbamos a Brasil nosotros habíamos tocado en Curitiba, en Psycho Carnival y antes de Curitiba habíamos hecho una micro gira por Sao Pablo Club Vegas, nos trataron de lujo mucha plata, mucha comida mucho alcohol, mucho todo y de ahí nos fuimos como a Santos y e hicimos una micro gira y de ahí nos fuimos a Curitiba, volvimos otra vez a tocar en Virada Cultural, era la tercera vez, a, a, o sea no tocar en Virada Cultural, sino que a tocar en Psycho Carnival y ya la, la, eh, Virada Cultural era la tercera vez que íbamos a Brasil, los brasileños ya nos conocían y llegó una chica y cayó de rodillas llorando, cuando nos vio y yo me fui corriendo e intenté levantarla y le dije no, no te caigáis de rodillas, no no, no hagáis eso ¿para qué? Y lo intent la intenté levantar y ahí empecé a cachar como un poco el rollo de bus zombie de cómo había llegado de repente la gente de Brasil, porque en Brasil el Psycho Billy y el Horror Punk es mucho más masivo que acá, porque allá en Brasil todo es más masivo que acá
0: bueno, por demografía primero
1: claro, más. sí, por cantidad de gente y eh, bueno, antes de eso estábamos en el, eh, minutos previos de salir del camarín y el sex no dimensionaba el fervor del público de virada cultural y dijo voy a ver si es que puedo hablar con el público, amenizar con el público porque ya que no hay mitad grit, voy a ver si es que se puede amenizar un poco con el público para conocer a alguien, para que carreteemos después. Se acercó al público y al saludar a una chica lo agarraron entre tres minas más y lo querían tirar para adentro del público y ahí fue cuando se tiraron dos, tres guardias y lo agarraron de las patas y nosotros fuimos a agarrarlo también fuimos corriendo, lo agarramos de los pies y lo empezamos a jalar porque se lo querían llevar para el público y lo, quería, se lo, lo querían desmembrar no sé qué querían hacer se querían repartir <risas> los pedacitos no entiendo ahí qué querían igual lo sentimos un poco cuando íbamos en la van de ida porque 40.000 personas alrededor de una van es heavy ¿Qué pasó? Y lo que le pasó a adentro, en la en Argentina Cuando te ven adentro empiezan a mover la van de un lado para otro y esa hueá es heavy en serio perdonen mi lenguaje pero no dale me acuerdo de eso y sentí miedo nunca antes me había pasado eso y la verdad es como algo difícil de, de experimentar porque es como miedo es mm. como un poco de alegría de que tú les gusta es como todo pero mezclado la, for la forma es me la forma rara. es un poco violento entonces igual ahí nos quedamos callados y nos de decidimos de ahí después del, del, del rollo con, con sex decidimos callarnos y hacerle caso a la, a la seguridad
0: Pasa lo de Brasil, pasa lo este, este acto, este esta foto que te piden en el camarín con Jerry Only. postales que uno dice, vamos por el camino correcto. Pasa lo de Los Ángeles, pasa que pares del Psycho Billy eh, quieren conocerte, hay un real interés por tu música, por tu arte, valoran el cantar en español, el ser un referente del horror punk. Pero... Ser músico en Chile debe ser uno de los oficios más ingratos por lejos, en, claro. en protecciones, en reconocimiento, en desgaste, psíquicamente hablando. Entonces yo claro. me pregunto si en algún momento, en los últimos 5 o 10 años, recuerdas una situación que deben haber muchas, límites, donde dices, donde te cuestionas o piensas si es necesario claudicar, bajar el telón, sí. colgar los botines, como se sí, dice. Sí,
1: en un momento me retiré de la banda. Me retiré de la banda porque después de todos los viajes que habíamos hecho eh, Estados Unidos, todos los viajes que habíamos hecho el, 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 el enfrentar de nuevo el escenario chileno fue heavy fue súper denso para mí entonces como que no era el mejor periodo de mi vida tampoco y pues empezaron los cuestionamientos y le dije a la banda voy a desaparecer un rato yo me borro y todos quedaron plom quedaron súper plom ¿por cuánto? tiempo Desaparecí por un año ah. Desaparecí por un año Y fue, fue heavy Porque la banda intentó Y lamento, lamento mucho lo que pasó después Porque la banda intentó meter A otra vocalista no se sintieron identificados en su momento con la otra vocalista y de ahí vino un rollo también de los derechos de las canciones del, de la banda también de la banda mm, en sí como un ejercicio que viene ingrato generado como pugna. sí son las pugnas de siempre que que ahí como que también eh, en un momento ya igual ya cuando decidí volver al rock and roll decidí volver a hacerme cargo de algo que yo había hecho, y cuando nos sentamos en su momento con los músicos, dijimos, Bus zombies es un hijo que tenemos y somos un matrimonio divorciado, ¿me entiendes? Entonces tenemos que hacernos cargo del hijo, porque en redes sociales la cosa estaba que arde también, estaba en todos lados, la cosa estaba que ardía, como que la gente lloraba que hubo zombies se hubiese separado, entonces... Como que en un momento ya cuando me hice de energía, y además me enfoqué en otras cosas, me enfoqué en mis artes marciales, mi título mundial también de, de, de artes marciales, que estaba yendo un mundial, entonces como que había muchas cosas ahí. Y cuando volví a U Zombie volví a enfocar ya a ejercer un liderazgo en conjunto con Bastian. Que programado de tal forma en que todas nuestras capacidades y nuestros conocimientos como personas profesionales, que somos, porque somos profesionales, en cierto modo, que estudiamos administración y distintas cosas que nos han servido para la banda, eh, hicieran efecto dentro del trabajo de banda. Y fue ahí cuando ya nos empezamos a enfocar hacia una sola dirección y de ahí no hemos parado. Con eh, Sebastián, eh, sex, eh, Bastián, eh, es como la piedra angular en conjunto conmigo y el nuevo guitarrista ahí tenemos un triunvirato eh, espectacular y renovado, completamente renovado en términos de energía, de tendencias, de todo y ha sido un, un, algo muy bueno, pero en algún momento todos claudican todos, sí, claro como la vida misma,
0: si la había es pues, un viaje de sí, ida y vuelta
1: todos van y vienen en algún momento y, y la verdad es que yo me acuerdo que me encontré contigo cuando recién estaba renunciando a la banda y tú me preguntaste por qué y yo no tenía palabras, yo solamente te dije que en el no. gam. Sí, fue en el acuerdo. gam. Fue en el gam memoria, me
0: fue en el gam. Sí,
1: fue en el gam. Yo me acuerdo de eso perfectamente y, tú ahí y no tenía palabras. con palabra. estabas amigo
0: como un chico leo.
1: Sí, estaba con chico leo y miraste estaba... con una
0: cara puta, este weón la
1: que No, me no, me no, te miré con una cara con de cómo. no tengo palabras para sí, decirte pero, qué me está pasando. Bueno, yo te
0: noté ahora. porque no, obviamente no somos amigos cercanos, pero lo primero que te pregunté porque fue hace harto tiempo. De darse alguna feria, de. de sí, libros, una de feria de algo. Y saludo al chico Leo y te veo, no te veía hace mucho tiempo. Oye, qué, qué buena memoria, pero igual me acordé de que era el GAM. <risa> y ahí yo te digo, ¿qué pasó? Porque la banda se veía tan empoderada arriba del escenario. Claro. Que. Chucha, la pre así, pregunta directa, ¡pum! ¿pues ¿Qué pasa? Cuéntame algo. Fue el
1: confrontar también sí, el trato internacional con el trato nacional. Es que es o sea, muy. En de, de ser alguien que. O sea, la experiencia de Hollywood a mí me marcó. Me marcó mucho porque el público de Hollywood es muy fan.
0: Pero eso fue el 2011.
1: Sí. Y yo me fui el 2012. Ya no podía más porque llegamos a un Chile completamente distinto. Yo me acuerdo que había tocado para 7000 personas en Hollywood Showdown, Showdown, en Henry Fonda Theater, o sea, en Hollywood Avenue mismo no es fácil tocar en un teatro grande, en un festival grande, ni para las bandas gringas es fácil y el público, o sea, 90% latino, eh, muy seguidor, muy fiel, y tú ves los videos y dicen best fucking band ever, entonces, de repente llegar acá a Chile, tocar en una batuta bajarse del escenario y que te digan, hoy oh, cabros van bien tienen buen futuro sigan así van a llegar lejos ya,
0: el público de la, la batuta convengamos que igual es bien turista el rock claro. el público de la batuta no es el, pero hasta, yo me acuerdo tocatas de me que yo fui con fiscales claro. en, el, en el club Miss que era increíble sí. eh, yo me acuerdo que
1: en esa época la gente hizo estampida pero no pudo entrar porque ya no, cabía, ya no cabían más personas hasta la avalancha estaba boicoteada claro, la club avalancha Mist. ya no sí. se podía hacer yo estuve en eso hecho, y,
0: <ríe> en los pilares uno decía ¿dónde está el baño para respirar? que no claro. cabía nadie
1: sí, pero era mucho
0: pero en esa época era una buena época que había locales yo me acuerdo de unos 4 o 5 locales para hacer este circuito era, no, era, no era lo más seguro del mundo pero se claro. respiraba como esa onda yo para cerrar eh, yo me pregunto por qué tú sientes que es tan difícil para un fanático ya está el tema de la difusión ya lo conversamos pero el, el fan que conoce U Zombie, que escucha la canción en Spotify, que se compra la polera en el merch, que compra el CD, que usted también se preocupa del arte, de una multidisciplina, como tiene que ser, estrategia de administración. Deja. Pero sí. ¿qué cuesta tanto que cuando tú le digas, porque Uzombi que perfectamente podría cobrar, te voy a poner una cifra que ya la encuentran cara, 10 mil pesos por una tocata. Y te dicen, ah, vendido, eh, clasista, cuando lo único que no ha subido en este país son las tocatas. Uno de tocatas de 3.000 pesos, 4.000 pesos promedio Y es el mismo precio De tocatas que tú ibas en el Manuel Plaza Cuando tocaban 6 bandas de metal en el 97 Y eso se lo he preguntado a muchos músicos Y han salido teorías alucinantes Así que me gustaría escuchar la tuya antes de cerrar el programa
1: Mira yo Con Bubu Zombie eh, Soy De llenar a un precio justo Que tocar para 5 pelagatos Es un precio caro mm. Entonces siempre pensamos En el precio justo porque todos salen ganando ¿Qué para ti un
0: precio justo en una tocata?
1: 5 mil pesos la tocata, entre 5 a 7 mil pesos la tocata Pero
0: cachai que yo, yo me refiero al tema de un punto de equilibrio Tú como con tus conocimientos de administración Con 5 mil pesos y una frecuencia Se tiene que pagarlas al ensayo, cuerdas eh, Las bandas que como ustedes Hay un equipo técnico también un equipo técnico, es que lo Rudy. que sucede es
1: que yo ya he hecho otros negocios también no. Ahora, pucha, me saqué la chaqueta Y me dijo Bad, Ca Bad Cave Records Con Bad Cave Records De Los Ángeles, California Ya somos parte de la casa Bad Cave entonces ya son otros negocios, nosotros ya no solamente estamos recortando lucas por Tocata, mm. Eh, estamos recortando por, Lucas por muchas otras estrategias o sea, igual yo, hay mucha gente que es como enemiga siendo rockera de lo indie pero lo no. indie ha sabido muy bien cómo ver todo este rollo de Spotify de las programaciones, de los, de la, estar en las listas de reproducción de cómo hacer una campaña efectiva hay que tener inteligencia también para recortar plata de otros lados el mismo merchandising siempre estoy buscando a los mejores artistas del horror. Mm. Chile tiene grandes creaciones del horror. Ahora me alié con un artista que tiene unos cuadros bizarrísimos que me va a hacer una animación de un Chile. videoclip. Y también estamos muy aliados con Santiago Horror Fin que estamos en conversaciones para sacar eh, la canción de Santiago, del opening del Santiago Horror Fin del próximo año. Entonces estamos. Hay que sacar lucas de otras partes, no tienes que solamente esperanzarte en que tienes que sacar lucas de las tocatas Porque si te esperanzas de eso, una, primero dejas de hacer publicidad de tu banda Porque todo esto es difusión, y si tú no la haces, no la hace nadie Entonces tienes que tener un plan estratégico, y para el plan estratégico tienes que tener conocimiento en redes sociales No es llegar y lanzar un video en YouTube, o sea, igual... Eh, Tienes que tener el conocimiento y no tienes que terminar de leer, nunca, jamás Siempre sale una plataforma nueva y siempre tienes que estar al día Uno siempre tiene que estar al pendiente La plata no solamente tiene que llegar por las tocatas Así que el cálculo sale bien para Busombi, siempre sale un número favorable
0: Catona, ¿te consideras una dura de roer? Sí,
1: súper Súper, de hecho, llego a ser un poquito desagradable, sobre todo para mis compañeros de banda, pero ellos me entienden, me entienden.
0: Esto fue Duros de Roer Podcast, el club de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.